0: Hör mal Wein, der Podcast für Genussmenschen und Weininteressierte bei RPA1. Und genau deshalb mit Kunze. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid, hier bei Hör mal Wein. Heute begrüße ich wieder eine Frau. Wir sind in der Pfalz unterwegs, in Edenkoben. Das ist in der Nähe von Neustadt an der Weinstraße. Ist also auch an der Weinstraße gelegen. In Edenkoben gibt es auch die sogenannte Riedburg und die Riedburgbahn. Das ist so ein so ein Sessellift, so ein Einser-Sessellift. Bin ich schon zigmal gefahren. Ist total schön, die Umgebung. und Man hat da auch einen traumhaften Blick. Und da wachsen auch wunderbare Weine und da begrüße ich die Christine bzw. auch äh, Chrissy nennen sie ja die meisten sie vom Weingut Fitz Schneider Servus. Hallo <lacht> Chrissy euer Weingut das gibt's jetzt schon wie lange und wer macht das also bist du schon diejenige die mittlerweile das Ruder in der Hand hat oder äh, arbeitest du nur mit
1: Ne, also unser Weingut, das gibt schon wirklich sehr, sehr lange. Das hat schon der Uropa, die haben beide Mischbetriebe gehabt und dann hat der Opa mit Flaschenwein äh, weitergemacht und dann meine Eltern weiter mit Flaschenwein und jetzt bin ich voll mit eingestiegen. Ähm, ich bin die, die zuständig ist für die Weine, also die, die sie verkosten können. Und ähm, auch Verkauf und Marketing und qualitätsverändernde Maßnahmen sind mein Aufgabengebiet.
0: Okay, wenn ich jetzt sehe, Fitz Schneider. Ähm, seid ihr da irgendwie mit Fitz Ritter oder was aus Bad Dürkheim? Habt ihr da irgendwas gemeinsam?
1: Nee, haben wir nicht. Ja, uh, ja,
0: und wer ist der Fitz und wer ist der Schneider?
1: <lacht> ja, das äh, fangen ganz viele. Und zwar Fitz, äh, das ist meine Mutter, das ist äh, geborene Fitz, jetzt heißt er auch Schneider und Schneider ist mein Vater. Und äh, die haben beide Flaschenweinbetriebe gehabt und ja, die haben sich in der gleichen Straße kennen und lieben gelernt und dann wurde das fusioniert und dann hieß das Ganze Fritz Schneider. Ach,
0: wie romantisch. Wenn du sagst, du bist jetzt also quasi für Marketing und so weiter und Verkostung äh, verantwortlich, das heißt, du stehst gar nicht selbst im Weinberg und bist auch nicht jetzt äh, unten irgendwie im, im Weinberg, äh, im Keller?
1: Doch, doch, ich bin die, die die Weine macht. Also ich bin die Kellerassel und. Ähm ich bin, wie gesagt, voll für die Weine verantwortlich und äh, draußen im Feld mache ich jetzt keine Schlepperarbeiten, aber die Qualitätsmaßnahmen und Maßnahmen und auch die Handarbeiten. Also ich bin wirklich Allrounderin.
0: Okay, was ist so euer, euer Kernwein? Wie sieht euer Portfolio aus? Also ich würde mal sagen, der Pfalz ist doch eigentlich traditionell eher der Riesling, oder?
1: Ja, Riesling, ganz klassisch in jedem Fall. Aber unser Steckenpferd liegt dann doch bei den Burgundersorten, der Grauburgunder. Ähm, da könnten wir auch schon ein paar Preise abräumen. Und ja, das ist doch unser Steckenpferd, nebst Riesling und ähm, Chardonnay Sauvignon und ähm,
0: Spätburgunder. Okay, gibt es da verschiedene Ausbaustufen? Mhm. Ja, es gibt ja welche, die haben, keine Ahnung, fünf, sechs verschiedene Weißburgunder oder mehrere mehrere äh, Grauburgunder. Ähm, was, was habt ihr da für, für Qualitätsstufen?
1: Also wir haben ganz klassisch ähm, Gutsorts und Lagenweine und äh, unseren Grauburgunder, den gibt es im Mittelsegment, in den Ortswein und im Lagenweinsegment.
0: Und ähm, wie viel Hektar macht ihr?
1: Wir machen zurzeit knapp 14 Hektar.
0: Oh ja, 14 Hektar ist, ist ja ordentlich. Ja? Also ähm, ist das dann auch so, dass ähm, ihr viel Privatkunden habt oder eher mehr so im Handel und in der Gastronomie?
1: Nee, wir haben fast ausschließlich Privatkundschaft. Ein bisschen sind wir in der Gastronomie noch vertreten, aber das meiste ist dann doch privat.
0: Okay, also das heißt also wahrscheinlich viele... Stammkunden auch schon von früher.
1: Ganz genau, ja, aber man guckt natürlich, dass auch Neues wieder kommt,
0: ne? <lacht> Ja, und da ist ja auch immer so so ein bisschen die Krux, ne, dass man quasi die hat, die schon immer bei Fitz Schneider gekauft haben und immer ihren Wein das komplette Sortiment und jetzt kommt da plötzlich die Chrissy und sagt, na ja, wir könnte vielleicht auch mal unser Sortiment ein bisschen, bisschen, bisschen äh, so mal eindampfen oder mal was Neues machen. Da tun sich ja oftmals die Leute auch schwer, oder?
1: Ach so, nee, ähm, es geht. Also ich sag mal, die Leute, die wachsen ja auch mit und man muss ja auch ein bisschen immer was Frisches reinbringen, wirklich frischer Wind, schon wird ja auch langweilig. Ne?
0: Ja, was ist denn so deine, deine Vision oder was ist denn das, wo du sagst, da möchte ich jetzt dem Weingut so irgendwie mal äh, mein Steckenpferd äh, geben?
1: Ja, also ich möchte ähm, unser Sortiment straffen und unsere Qualität beibehalten beziehungsweise noch mehr zu ähm, steigern und ja das ist das was so jetzt meine nächsten Ziele sind
0: okay ähm, war für dich schon immer klar dass du sagst ja gut ich bin halt hier reingeboren ins Weingut ich mache auch Wein äh, das das war das schon immer klar oder gab es da noch so Orientierungsschwierigkeiten
1: um, ich würde sagen, na klar, jeder denkt mal, ne, was soll ich denn jetzt lernen oder nicht. Und, aber ich muss sagen, um, also bei mir habe ich schon ganz früh ach, angefangen. Also äh, meine Mutter ging früher abends zum Sport äh, Richtung Wochenende und äh, ich wollte nie alle Hems sei Und dann bin ich immer zu meinem Papa gegangen und das ist so ein richtiger Tüftler und Werkler. Und schon da hat es eigentlich angefangen, da hat er immer gesagt, ich soll wir äh, mal das. Nach Schlüssel oder so. Ne? Und, dann, <lacht> und dann war ich immer der Handlanger und ähm, ja, und so das danach angefangen und irgendwann habe ich danach The Weib probiert und das hat dann auch super geschmeckt und dann, ja, dann habe ich ja überlegt, soll ich das oder nicht, aber ja, ich bin hängen geblieben und gut so. <lacht>
0: <lacht> hängen und gut so. Du liebst die Pfalz, du kommst daher, es ist deine Heimat. Was macht die Pfalz für dich so besonders?
1: Ah, ganz klar. Natürlich die Geselligkeit. Ne? Also mir Pelzer sind halt schon, also ich finde die cool. Ne? Also Und unser Klima ist toll und ähm, ja, leider im Moment die Feste gibt es ja nicht so. Aber ja, also die Pfalz für mich ist die Landschaft und die Geselligkeit und die ausgeschlossene Art von den Menschen.
0: Könntest du dir denn eigentlich auch vorstellen, ich meine, du machst jetzt den Wein in der Pfalz, könntest du dir vorstellen, jetzt zum Beispiel auch an der Nahe oder in, in der Mosel in einem Weingut zu arbeiten? Nee. <lacht> nee. nee, also da liebe ich die Pfalz, sehr, ja, nee, Ja, es ist ja für, für euch für euch Winzer in der Pfalz, ist es ja oftmals auch einfach, wo man sagt, naja, äh, wir machen einfach ein bisschen Gutsriesling, da machen die ja eh in der Pfalz immer meistens äh, Scholle draus, ist ja immer, ist ja immer das Schollewein, da hat man es ja einfach und muss ja gar nicht so anspruchsvoll gute Wein machen.
1: Na, das wird dich, also die Konkurrenz schläft nicht. Also es muss jeder Wein gut sein und man darf nichts vernachlässigen. Also die Weine sind die Babys, also da geht nichts, ja.
0: Aber war nicht schon mal so irgendwie der Gedanke, ich meine, viele Touristen, die irgendwie aus ganz Deutschland mal in die Pfalz kommen und dann das erstmal erleben mit diesem Doppelglas, ne mit diesem 05er-Glas, wo, also dann gibt es ja entsprechende Misch Mischung, wo ganz viel Wein reinkommt und nur so ein bisschen ähm, Sprudelwasser. Und dass man dann so sagt, ja, eigentlich ist das ja auch schon ein bisschen schade. Ich würde viel lieber, dass die Leute lieber mal ein bisschen von meinem Sauvignon Blanc trinken, von meinem Silvaner, Grauburgunder, sonst was, sonst sie doch lieber mehr Flaschenwein kaufen, als dass die ständig nur diese, diese Rieslingscholle trinken.
1: Ja, klar, die, gibt gibt's immer. Aber, ähm, also ich muss dazu sagen, gute Wein gibt eine gute Scholle, ne? Also, also, da kann man, wirklich was mache draus, aber ja, also die geht wie er will, ne, also Stengelgläsel schmeckt und als Schalle, als feierofen schale oder auf dem Fest schmeckt, ach gut, also
0: Das hast du ja schön gesagt, ist Stengelgläsel, ist Stengelkläsel, das ist ja Gold. Genau. <lacht> Herrlich. Also, ähm, wenn du jetzt quasi, sagen wir mal so, in den nächsten zehn Jahren irgendwie entscheiden müsstest, oder sagen wir mal, du bist jetzt schon irgendwie zehn Jahre weiter, was wird sich denn da so verändert haben im Weingut?
1: Also, wie gesagt, ich möchte das Sortiment straffen. Und äh, qualitativ an manchen Stellschrauben äh, noch ein bisschen mehr geben, damit auch die Sorte ähm, mehr auf den Standort und auf die Lage, wie gesagt, noch ein bisschen mehr raus, ja, dass ich da noch ein bisschen mehr rauskitzeln kann. Und ähm, das ist so eigentlich mein Ziel und noch der ein oder andere Handel ähm, hier in der Umgebung, dass man da
0: reinkommt. ja. Das ist ja auch für euch. Ich sag mal, wenn man jetzt hier in, in, in Edenkoben ist, also gerade in der Pfalz-Neustadt-Edenkoben, da ist da ist ja auch die Konkurrenz, wie du schon sagst, die ist ja riesig. Es gibt ja so viele Winzer bei euch. Wie schafft man es denn da, noch noch ein Alleinstellungsmerkmal zu haben?
1: Ja, das stimmt. Das macht mich auch als. Ne? Aber ähm, ja, ich denke, es ist wichtig, dass man, dass man über den Tellerrand rausguckt und dass man äh, immer wieder was Neues ach, ausprobiert und ähm, Wettbewerbe mitmacht, dass man immer im Gespräch bleibt und dass man ja auf sich aufmerksam macht. Und das, denke ich, ist wichtig.
0: Ja. ja, Wettbewerbe ist ja bei euch jetzt auch, glaube ich, gerade ganz gut gelaufen. Da war jetzt, glaube ich, irgendwie... Wie Wienum oder Meininger oder so? Was habt ihr gemacht?
1: Ja, wir sind jetzt auch im Wienum-Vertreter. Wir sind jetzt bei alle drei Führenden. Ähm, <lacht> ja.
0: Weinführer? Ja.
1: Genau, Weinführer ähm, drin. Und das sind auch Wirklich ein Stück Stolz drauf. Und ja, dass, dass die Arbeit, was man hineinsteckt, dass das auch anerkannt wird und gelobt wird.
0: Ja, ja finde ich super. Also die Familie ist, also der Papa, die Mama, du und äh, hast doch eine Schwester, oder?
1: Ja, genau. Ich habe eine Schwester, ähm, aber die arbeitet. In a, ja, woanders
0: da. Die, ja, also, wie, also, meine Mutter würde jetzt sagen, ja, ja, du hast auch eine Schwester, ja, aber die macht halt was Anständiges, ne? Also, ja, so, genau. so, so wird <lacht> genau, Ja, ja Chrissy, also, super, ich merke, du bist so eine, so eine richtige, ne? Richtige typische, so ein typisches Pfälzer-Mädel, was auch noch was kann, was sich auskennt mit Wein, ihre Heimat liebt. Also, äh, Chrissy, ich danke dir, vielen Dank für das kurzweilige Gespräch. Ich wünsche dir, Weiterhin viel Erfolg. Bist ja auch bist ja auch jetzt verheiratet, gell? Ja, ist noch recht frisch, oder? So lange ist es noch gar nicht her.
1: Doch, schon
0: drei Jahre ja. Schon drei Jahre? Mein Gott, wie die Zeit rennt, ja? ja? so Und was ist so mit Kindern und so? Ist das schon geplant? Ja,
1: Hämmer jetzt
0: auch rennt. So. Ach Gott, also auch schon. Du siehst, ich hänge voll hinterher, ja? Das liegt aber wahrscheinlich daran, dass ich auch schon wieder ein Jahr älter bin. Und äh, ja, was will man machen? Ne? Meine Tochter ist jetzt zehn geworden, ja? Von daher, äh, ah, ja, gut. Also, Chrissy, vielen Dank für das Gespräch. Vielen Dank für deine Zeit. Ich wünsche dir viel Erfolg. Und ähm, euch wünsche ich auch natürlich eine erfolgreiche Woche, ein schönes Wochenende und immer volle Gläser. Das war Hör mal Wein, der Podcast für Genussmenschen und Weininteressierte mit Kunze auf rpa 1de und überall, wo es Podcasts gibt.